0: Välkommen till Italienpodden med Åsa Johansson och Daniel Jonsson. I slutet på augusti så fick jag chansen att åka till lyxiga Capri strax utanför Amalfikusten och träffa Kristina. Kristina Capellini har arbetat som utrikeskorrespondent från Italien och även från Paris och New York. Men sedan två och ett halvt år sedan så fick hon platsen som intendent och honorärskonsul på Villa San Michele på Anna Capri. Och Villa San Michele den byggdes ju av vår svenske Axel Munte i slutet av 1800-talet och villan testamenterades sedan till svenska staten vid en stöd 1949. Och Villa San Michele är en fantastisk plats, den ligger högt uppe på klippor med fantastisk utsikt och trädgården har exotiska växter och höga pinjeträd och hit kommer turister från hela världen, inte minst för att besöka museet men också för att lära sig mer om Axel Muntes spännande liv. Hör vad Kristina har att berätta om Axel Munte om Villa San Michele och även om Axel Muntes mat och dryckesvanor. Hoppas ni tycker om det. Ciao ciao, vi ses snart! Jag sitter här med Kristina Kapelin inne på kontoret på Villa San, San Michele Jag inte bara fråga dig om du kan berätta för våra lyssnare om Villarsan Michele och om Axel Munte vem han var och hur han kom hit
1: Det är en, en lång historia som, <laughs> som är svår kort. att göra kort men jag ska ändå försöka Axel Munte, vi kan ju börja med att liksom placera honom i tiden. Han föddes 1857 och dog 1949. Han är född i Oscarshamn i Småland och han dog på Stockholms slott. Så att redan det säger något liksom om den resa han gjorde. Och han kom ifrån en, vad ska vi säga, en, en familj som hade det bra utan att på något sätt vara liksom överdrivet förmögen eller eller särskilt betydelsefull kanske, men det är faktiskt samma munter som ni som är lite äldre och lyssnar kanske, minst den där borgmästarmunte red på sin det är alltså samma familj och eh, munter föds alltså i den här eh, apotekarfamiljen han eh, har två syskon, han är uppenbarligen ett ganska livligt och för föräldrarna lite besvärligt barn eh, och eh, Ja, nu, nu hoppar vi lite friskt här och familjen flyttar så småningom till Stockholm och Munter börjar studera förberedande studier för att bli läkare. Och han är nu 18 år och då upptäcker man att han har en lungsjukdom som man förmodligen då tror är tuberkulos. Och det är ju på sitt sätt intressant just nu med tanke på att det var liksom den tiden stora Mm. Fara naturligtvis, liksom. han var väldigt orolig för att, att ens barn och, eller man själv skulle få tuberkulos. Och då skickar familjen honom till ett sanatorium i Montong i Frankrike. Eh, där han faktiskt blir frisk, 50, ungefär 50% blev friska. Och då, eh, innan han då återvänder så att säga till sitt vanliga liv så bestämmer han sig för att göra en resa. Och då reser han först till Neapel, sen till Sorrento och från Sorrento tar han en båt till Capri.
0: Vet man varför han väljer just Italien? Äm,
1: delvis tror jag att det beror på helt enkelt den tidens bildningsresor som ju unga män framförallt, och men även unga kvinnor från viktiga familjer gjorde. Grand Tour. Exakt, och han skulle liksom se antiken med sina egna ögon. Och, äm, och jag tror att han... Måste ha blivit, Neapel är ju än idag en sån där stad som man antingen älskar eller hatar. Och jag tror att Munter blev extremt fascinerad av Neapel. Men lite rädd också, det finns ett väldigt roligt foto av honom. man går och tar ett foto av sig själv i en fotoateljé. Och då ser man liksom en väldigt allvarsam, lite sådär rundkindad, yngling liksom, med en pansnä på näsan och en liten rund hatt och han ser sig just faktiskt lite uppskrämd ut. Ehm, och i alla fall så kan han så alltså vidare till Sorrento och därifrån tar han båten till Capri. Ehm, och på den tiden så fanns det faktiskt ingen hamn i Capri utan man ehm, ungdomar på stranden liksom lyfte ut eh, eh, turisterna som faktiskt redan då hade börjat komma. Ja, de
0: lyfte ut dem i båten? Ja,
1: och liksom bar okay. dem in på okay. land. Eh, och han berättar i boken om hur han då han kommer i land och då står det ett antal gamla åsnor där som det är unga flickor som, som så att säga, för och så får turisterna sätta sig på åsarna och komma upp då till Capri som är den lite större staden på ön. Eller Anna Capri som är den där vi nu är och som ligger allra högst upp. Och eh, man förstår liksom att han blir helt betagen. Han tror att han är på paradiset. Och eh, han, eh, de, de stonkar upp liksom hela vägen upp då hit. Och det är i alla fall en 350 meter. En väldigt brant trappa som heter den fenisiska trappan. Eh, och Munther kommer hit upp där villan ligger idag. Han är 18 år på sitt nittonde. Han ser sig omkring och säger Här skulle jag vilja bygga ett hus. Och då gör han det också, ungefär 20, 25 år senare kan man säga. Och det är en av de mest fascinerande dragen, eller ett av de mest fascinerande dragen i hans personlighet, att han är faktiskt verkligen en man som förverkligar sina drömmar. Och efter den här vistelsen på Capri så åker han tillbaka till Frankrike där han utbildar sig till läkare. Och det gör han med... Charcot, bland annat Charcot är den franska läkare som upptäckte hypnosen eller liksom uppfann hypnosen som botemedel mot hysteri. Alla kvinnor som hade någon form av psykiska besvär kallades för hysteriska och med hjälp av hypnosen såg man att man, man ska kunna bota detta. och Munter blir mycket riktigt väldigt intresserad av psykologi och är faktiskt väldigt framgångsrik som Eh, vad ska vi säga, Psy ja, vi får kalla det psykiater eftersom han var läkare. Men han, han har många kvinnliga patienter som känner att de verkligen får hjälp av honom. Eh, och det där är en lång och spännande, ett långt och spännande sid sidospår, men jag, jag låter det vara så länge. Eh, vad som händer är att han blir introducerad i Paris eh, liksom High Society och får... Tidigt en väldigt vad ska vi säga, betydelsefull och förmögen krets av patienter men han umgås också väldigt mycket med den skandinaviska konstnärskolonin i Paris och bland annat med Strindberg till exempel och eh, olika svenska konstnärer som, som befinner sig i Paris då eh, och eh, Hans praktik blev väldigt, de blev känd. Han är framgångsrik. Han har faktiskt, liksom, han lyckas med sina patienter och allt det här innebär att han blir känd. Han tjänar antagligen ganska mycket pengar och han kommer ganska tidigt i kontakt med svenska kungahuset. Prins Eugen är den första av hans kungliga patienter och när så småningom den dåvarande kronprinsessan Victoria som gifter sig med –den blivande kungen Gustav V. När hon ger sig ut på utlandsresor och är på väg tillbaka till Sverige– –och behöver läkarvård, då vänder hon sig också till Munte. Och nu har tiden gått, som sagt. Munte har gjort sig ett namn. Han har då vid sekelskiftet börjat bygga den här fantastiska villa San –Michele, där vi nu är– som är en, en stor vit Patricio Villa, allra högst upp på kapris på topp. Eh, och där man kan säga att han blandar traditionell Capri-arkitektur med nyklassicismen som då var på modet. Eh, han köper en stor och väldigt egentligen ganska så spretig men eh, intressant konstsamling. Så han köper olika konstföremål som han liksom sedan placerar. Efter eh, ja, sina egna önskemål kan man väl säga. Och han eh, bygger till villan eller liksom en, en fantastiskt vacker trädgård också som, som har en väldigt lång pergola. Eh, och Carl Milles som har varit här en av de många kulturpersonligheter som var på villan under Munters livstid sa att det här den här pergolan är det bästa det mest perfekta uttrycket för det oändliga att den tar liksom, det känns som att den aldrig tar slut, man går och man går och man går och man, det, man kan faktiskt liksom på varma kvällar liksom när det är sådär liksom fuktigt och liksom. Om man inte riktigt ser fastlandet så kan man verkligen ha känslan av att man är ja, det i jag. paradiset.
0: Mm, ja, men det förstår jag. När man kommer upp där så är det så att man måste stanna till för att det är så vackert. Ja. Den ja men det är verkligen det. Mm. Det är
1: otroligt vackert och väldigt väldigt grönt och, och liksom fantastiska blommor. Det blommar året runt här. Ehm. Och som sagt så han bygger detta drömhus då till sig själv som står färdigt precis efter, vad ska vi säga, omkring 1901-1902. Och det fyller han med, med betydelsefulla gäster och då talar vi liksom dels om kunglighet, han har nu blivit den, nu är kronprinsessan drottning, han har blivit hennes livmedikus. Men han umgås, och han umgås med aristokratin, han umgås med andra kungligheter men har också ett antal stora kulturpersonligheter på besök här. Och bland annat till exempel Oscar Wilde som efter att han fängslades för, för att vara homosexuell är liksom betraktad som någon sorts paria ja? och ingen vill liksom ta i honom i tom men munter tar emot honom här på villan tillsammans med Wildes älskare som kallas för Bosie. Och, så att det är som ni hör, liksom han har ett väldigt eh, spännande umgänge och han är väldigt, man måste nog säga att han på många sätt för sin tid är en väldigt öppen person, intresserad och nyfiken, eh, ja, en väldigt stark personlighet, väldigt speciell på många sätt och vis. Och, eh, han skriver också, eh, han skriver dels, eh, han börjar faktiskt skriva journalistik. –för Stockholms Dagblad. Och då skriver han en reportage från Neapel– –när han arbetade där som frivillig läkare– –under en choleraepidemi. Så att det är hans första... De här reportagen sätts sedan samman till en bok– –som faktiskt blir ganska framgångsrik– –både i Sverige och i England– –för den skrivs nämligen ja, också på engelska. Mm. Och sedan när han så småningom liksom gör sitt livsstora verk– som, är det, –som heter Boken om San Michele– –som kom ut 1929– –då skriver han den på engelska faktiskt– och, så den kommer först ut i England och den här boken blir kan man väl säga, en av sin tids absolut största internationella bestsäljare. I, I reklamen från den tiden så står det att bara Bibeln och Koranen är mer läst än mm. boken av San Mikael. Och den är, den är faktiskt översatt i över 40 språk. Mm. Ingen vet hur många, faktiskt, hur många olika upplagor som har kommit ut. Exakt antal eh, sålda exemplar vet man inte heller. Men man vet att Munt förhandlade med. Eh, jag hoppas jag minns rätt nu när jag säger att det var Metro-Goldwyn-Mayer om att göra en stor film av boken och där John Barrymore skulle spela munter. Och det är, kan man säga om det hade varit idag, det är som att man hade bett George Clooney göra munter. Så att det var verkligen ett jätteprojekt som sen stöp på att munter var lite för girig, han ville ha mer pengar än vad de var villiga att ge honom helt enkelt. Och sen kommer andra världskriget, Munte lämnar Capri, han är vid det här laget ganska sjuk, han har, väldigt, han har blivit nästan alldeles blind och drottningen har gått bort sedan länge men Munte går vän med Gustav V så han får faktiskt hyra en liten lägenhet på Stockholms slott. Och där bor han till sin död 1949. Och då testamenterar han den här egendomen till svenska staten. Eh, så det här, är, det här är alltså inte svensk territorium i den meningen som, en, en, som en, ambassad. en ambassad. Även om det faktiskt också är ett honorärkonsulat. Men det tillhör den här stora egendomen som är 6,5 hektar faktiskt. Tillhör staten.
0: Mm. Oj, det är en... Eh... En häftig historia, man skulle kunna sitta och lyssna hur länge, hur länge som, som helst. Men, men eh, eftersom det här är, vi pratar mycket om mat och vin i den här podden, mm. jag tänkte bara fråga, vet man någonting om Munters mat- och vinvanor?
1: Ja, det gör man. Och det är ett av de mer moderna dragen av Munter faktiskt, därför att han... Han säger att ingen människa över 50 år ska äta kött till exempel. Det anser han: Det är inte bra för hälsan. Och eh, det finns liksom vittnesmål härifrån eh, om att man fick väldigt mycket grönsaker. Eh, och någon sa så här lite spidigt: Att hos Munte får man bara kalla Friarielli. Och Friarielli är en. Eh, det är en kolväxt cool som man äter väldigt mycket i kampanjen den här regionen vi befinner oss i. Jag tycker det är jättegott. Ja, jag
0: också. Det är lite
1: bittert. Det är lite bitter, eller ganska jag. mycket bittert ja. kan det vara. Och man, alltså normalt sett så, så man brukar man koka det först i bara lite vatten för det kommer ju ut väldigt mycket vatten. Och sen så låter man det rinna av eller man kan med kramar ur det. Och sen så tar man en stekpanna med lite agliole och peperoncino, alltså olja vitlök och, peper, och lite chilipeppar chili mm. och så liksom steker man det som hastigast i det här. Eh, det är alltså friarie och det var någon som liksom tyckte att det rinkade på näsan lite åt det. Men eh, även det är lustigt för att när man läser nu så här efter man läser vissa svenska som har varit här så, här, så säger de att man fick makaroner, för det var väl vad man kallade pasta. Och, och, och rätt mycket vin. Det verkar som att Munter tyckte att det var gott med vin och han skriver faktiskt under den period han är här lite grann som nästan lite grann som en luffare hans första äktenskap har gått i kras han är nog ganska deprimerad och han kommer hit och lever ett väldigt enkelt liv och han har ännu inte byggt villan och då skriver han till sin vad ska vi säga ja, mannen som hjälper honom genom hela livet som en norsk statsman som var ambassadör för den svensk-norska riket på sin tid som heter Jerry Sibben. Han skriver att jag, jag mår bra nu, jag mår bättre nu, jag arbetar med bönderna jag äter frukt och grönsaker och jag dricker bara, jag tror han skriver att jag dricker bara en flaska vin till lunch och en till middag. <laughs> jag, jag hoppas att jag säger rätt nu men jag har för mig att det är ungefär så det står. Och då, men då tror jag också att man ska komma ihåg att det här vinet som görs på Capri är Eh, väldigt kort kortlivat till att börja med eh, det kan inte stå alltså det blir nästan näger så fort man öppnar flaskan och eh, så jag tror liksom att det var ganska så låg alkoholhalt på mm. det här vinet det var mer liksom att man drack rufsat saft. och nu försöker man göra vin här eh,
0: men vi drack ett igår det var mm. ju eh, det var väldigt. jättegott eh, se. Scala Finicia. Scala Finicia. Jaha. Scala Finicia. Mm. Ja,
1: just det. För att det finns som sagt en liten vingård här på ön som, som har lite större ambitioner kan man väl säga. Och som mm. antagligen också har duktiga enologer. Men, men och vi har faktiskt också vin här. För munterplanterade viner, ja. rankor eller vin eh, ja Har ni gjort någonting med det? Ja, vi gör, det vi gör det är, vad jag inte har nämnt ännu är att vi har ju också en av Sveriges absolut största eh, stipendieverksamheter här. Så att varje år kommer till Vilja San Michele mellan 80 och 90 svenska stipendiater, huvudsakligen från kulturvärlden men även från eh, den akademiska världen och även journalister. Allt detta i enlighet med Muntes eh, donations Anvisningar i testamentet. Och i september när det är dags, liksom i slutet av september, då skördar vi vårt vin. Och det blir ungefär 100 liter. Eh, och det dricker vi sedan när <stipendiaterna>, stipendiaterna träffas och berättar för varandra om sina projekt. Eh, och jag får ju kanske erkänna att det är väl kanske inte det godaste vinet som, som finns på ön och vi vi gör det väldigt enkelt för oss så nämligen att vi eh, skördar vinet vi har en vinpress och där pressar vi eh, och det är väldigt gott just då, tycker jag. När det bara är vin, liksom, det bara är vinsaft, liksom, det är, det är dryvljus. Eh, och sen får det då stå i en källa här och, och vi dricker det nästa år. Och det är rätt surt. Mm, det, det är vitt vin. Det är vitt, det är vitt vin. Mm.
0: Ja, men ibland kan sådana viner vara så himla goda om, det, om man är i rätt omgivning och med rätt person. Exakt. Det fungerar jättebra ändå.
1: Det, ja, just så ska mm. man nog säga att det är... Det är roligt här för att det är gjort här. Mm, ehm, och som sagt, det, det är verkligen ett mycket, mycket enkelt bordsvin. Men och jag, jag, vad man borde göra egentligen med det där vinet tror jag är att antingen ska man naturligtvis ta hit någon som kan hjälpa oss att göra riktigt fin, Eller också ska man helt enkelt göra som italienarna gör, att man händer lite vatten i det. Så blir det liksom som en måltidstryckpunkt. Ja, kanske en ja. liten
0: och bit också. Ja, det är, skulle jag inte skada. Jag läste att äh, du kom hit som 14-åring ja. första gången. Mm, det stämmer. Men det är ditt första möte med äh, Axel Munte också?
1: Ähm, ja, inte riktigt. För att äh, i min generation fortfarande så var ändå Munte en person som man visste vem det var. om man kände till Vilasan Mikael. Alltså, man reste ju mindre på den tiden. Och man reste framförallt i Europa. Äh, Sorrento var ett sånt där charterresmål och kom man till Sorrento som vi då gjorde den gången då var det liksom helt obligatoriskt att man tog färjan eller båten till Capri och besökte Axel Munters villa. Mm. Eh, och jag har en, eller hade en mormor som betydde enormt mycket för mig i, under hela mitt liv. Och eh, hon var född 1901 så för henne var ju Munter liksom en väldigt närvarande, eller en man som hon liksom hade sett och hört talas om och var väldigt imponerad av. Han dog, som jag sa, 49. Mm. Så jag menar, hon hade 48 år på sig och liksom mm. följa honom. Så hon hade satt boken av San i händerna på mig ganska tidigt. Jag tror jag hade nog läst den kanske några år innan vi kom hit. Och det är, jag vill faktiskt slå ett slag för den här boken, därför att den är fortfarande väldigt rolig att läsa. Och den är ju naturligtvis präglad av sin tid. Men... Eh, men det är, den är en väldigt spännande historia. Hans liv är ju som en sorts saga egentligen- på många sätt. Mm. Och, så jag kände till honom, ja, när vi mm. kom hit. Och det som ju är lite lustigt är att- det var en fruktansvärt båtfärd. Vilket inte är så ovanligt om man kommer på våren- som vi gjorde det stormar rätt så ordentligt- på Neapelbukten. Och min lilla syster blev så otroligt traumatiserad- av den här överresan att vi, när vi kom hit- så fick vi faktiskt komma in och sitta lite hos den dåvarande intendenten som någon i min familj kände på långt håll. Och jag hade glömt det, men när jag fick jobbet, sökte och fick jobbet, så slog det mig att jag den gången tänkte, gud liksom vad häftigt att intendent på Villa San Michele. Ja. Eh, och sen, som sagt, var så... Alltså, ni vet, det hade hamnat liksom i en byrålåda långt bak hjärnan någonstans. Men, men det känns roligt nu. Därför att det är ju också på något vis då en dröm som faktiskt går i uppfyllelse. Även för mig. Så ja, det Och en mm. cirkel
0: som sluts. Ja, på ett sätt kan man ju säga. Ja. Mm. Ja. Tillbaka till Capric. Ja. <laughs> <laughs> och vad ser du framför dig för vi läser, Du har ju en lång journalistkarriär- Eh, bakom dig eh, och det känns inte som du har, har slutat Kristina Kapelini är, är, är alltid där ändå eh, men, men eh, vad, vad, vad hoppas du eller vad vill du vid Villa San Michele nu?
1: Eh, ja, dels har jag ju faktiskt när jag kom hit försökt att, att öka synligheten för Villasan Michele därför att, eh, genom att det nu är, förra året var det faktiskt 70 år sedan Munter dug 90 år sedan boken kom ut eh, och eh, Eh, naturligtvis så, om Munter delvis är bortglömd så beror det ju också på det naturligtvis. Att tiden går och eh, man kan inte minnas alla och även om munt var en viktig person för Sverige så är han, kan han ju inte jämföras med liksom andra större författare och så vidare. Så att, jag hade liksom lite grann känslan av att den här platsen var på väg ut ur det svenska medvetandet och jag skulle gärna vilja att den kommer tillbaka. Och ett sätt att göra det, det är ju att ge platsen större synlighet. Så jag har försökt att använda mina, mina kunskaper och min, liksom, vad ska vi kalla det för, talanger som, som journalist att just liksom, göra oss mer synliga. Jag skulle gärna se och önska att man... Att villan användes lite mer. Jag tänker då även kanske. Ja till exempel som en pandang till ambassaden. Jag menar här skulle man ju faktiskt verkligen kunna visa fram Sverige. På ett, liksom I sin bryd mm. verkligen. Och vi har som jag sa tidigare så det finns ett litet konsulat här. Och ibland frågar folk vad är det för mening med ett konsulat. Men då vågar jag nog ändå säga att. Vi gör en enorm insats som sverige främjande institution här. Eh, genom att vi som sagt har visat fram fötterna på det kulturella området. Och vi har ett, ett rikt kulturprogram varje år med eh, konserter med svenska artister till exempel. Eh, och nu kommer vi in på eh, liksom, lite mer ekonomiska aspekter. Men som också är intressant att tala om. Att det är alltså då så att vi har ett litet bidrag från svenska mm. staten. Men är till 90% självförsörjande. Vi lever alltså mm. lever liksom på museet, mm. eh, det vill säga som alltså Montes gamla hem som man då kan besöka som, eh, som ett museum. Eh, vi har ett café, vi har en museibutik och vi hyr ut. Man kan hyra villan för olika typer av evenemang, privata mm. och Kanske företagsevenemang.
0: Men, men vad tror du, sista frågan här. Vad mm. tror du Axel Munte hade sagt om coronapandemin?
1: Jag tror att han säkerligen, om, om han levde nu, så hade han arbetat på någon intensivvårdsklinik eller avdelning någonstans. Där, för att han, det var väldigt speciellt för honom att å ena sidan så livnärde han sig på sina förmögna patienter. Och å andra sidan var han verkligen en läkare med ett kall. Så att eh, han tjänade pengar på de rika och, men han vårdade alla fattiga utan att någonsin kräva några pengar. Och det var en orsak till att han blev så populär här på Capri som ju var en väldigt fattig då Det fanns en begynnande elitturism men fortfarande var ju lokalbefolkningen väldigt fattig.
0: Och de blev som fiskare?
1: Fiskare, jordbrukare. Mm. Och eh, och Munter ger sig alltså flera flera gånger under sitt liv iväg som frivillig läkare i väldigt faktiskt väldigt farliga situationer. Dels arbetar han som frivillig läkare under en choleraepidemi i Neapel 1884 där tusentals människor dog och det skriver han om väldigt väldigt, på ett, liksom väldigt dramatiskt och spännande sätt i boken om San Michele. Han var också frivilligläkare under första världskriget vid fronten han åkte till Messina, Messina alltså som ligger på Sicilien drabbades av en oerhört stark jordbävning i början av 1900-talet och även dit åker munter och hjälper till så att, säga. Så att han han var verkligen en på alla sätt aktiv läkare. Och som jag sa, jag är övertygad om att han hade varit någonstans och arbetat med covid på ett aktivt sätt säkert.
0: Mm. Tack så jättemycket Kristina. Tack. Tack.